0: Please. Please,
1: I can't breathe. 27. Essa foi a quantidade de vezes que George Floyd, um homem negro de Minneapolis, nos Estados Unidos, falou "I can't breathe", que significa "eu não consigo respirar" em português.
2: Please, man. Please,
1: man. A frase foi dita durante uma abordagem policial em que Floyd ficou por nove minutos com o joelho do policial branco Derek Chauvin apertando seu pescoço. Isso resultou em sua morte. As últimas palavras de Floyd viraram palavras de ordem em protestos por todo o mundo, marcando mais uma vez o movimento Black Lives Matter. Esse caso foi emblemático não apenas pela brutalidade e por denunciar a violência policial estrutural contra os negros nos Estados Unidos, mas porque despertou um olhar diferente na grande imprensa brasileira.
3: Naqueles poucos dias, o Floyd ele fez muito mais pelo debate do racismo e da violência policial aqui no Brasil, porque a imprensa brasileira fez em décadas.
1: Mas por que isso acontece e de que forma? Como a cobertura é feita em casos semelhantes no Brasil? A resposta não é tão simples e será discutida ao longo dos quatro episódios do Pauta Preta, o podcast que quer colocar o negro no centro da pauta. Eu sou a Vitória Macedo e vou me debruçar sobre as várias questões que estão acerca deste tema, como a diferença da abordagem da chamada mídia tradicional e da mídia alternativa e as redes sociais que inflaram esse debate, as manifestações que ocorreram aqui e em outras partes do mundo e também vou relembrar alguns casos tão marcantes quanto de Floyd no Brasil, além de debater a representatividade de negros nas redações. Era 25 de maio de 2020. George Perry Floyd Jr., de 46 anos, foi até uma mercearia na qual ia com frequência. No caixa, ele foi acusado de tentar usar uma nota falsa de 20 dólares e a polícia foi chamada. Aqueles eram os últimos minutos da vida de Floyd. As imagens de gravações de pessoas que estavam na rua e da própria segurança mostram que Floyd não ofereceu resistência à abordagem. Ainda assim, o policial Derek Chauvin não deixou de sufocar um homem com seu joelho, ignorando os pedidos de Floyd e de quem estava ao seu redor acompanhando este ato. A partir daí, George não respirou mais. A causa da morte foi uma parada cardiopulmonar Causado pela compressão do pescoço. Era segurança, foi demitido por causa da Covid-19, como muitos outros norte-americanos e brasileiros. Tinha cinco filhos. Nasceu na Carolina do Norte, mas foi criado em Houston, no Texas, onde se envolveu com o esporte e o rap. Ele chegou a gravar canções com o grupo Screwed Up, com o nome de Big Floyd. Em 2014, se mudou para Minneapolis. Você deve ter visto algo sobre esse caso na TV, no jornal ou nas redes sociais. As imagens da abordagem policial viralizaram na internet e no mundo inteiro falava-se de George Floyd. Em maio do ano passado, principalmente. Confesso que o caso chamou muito a minha atenção pela brutalidade policial, pelo modo como viralizou nas redes e, sobretudo, como apareceu aqui em Veículos de Comunicação. Por isso, surgiu a ideia desse podcast. Essa discussão massiva, principalmente na imprensa brasileira, de um caso claro de racismo, fez com que algumas luzes se acendessem, sejam elas de surpresa, de decepção ou ainda de reflexão.
3: Houve, sim, uma, uma virada-chave na cobertura da mídia, como todos um todo, jornais, terrestres, com relação a esse tipo de violência.
1: Essa é a Flávia Lima, ombudsman um da Folha de São Paulo, de 2018 a maio de 2021. Atualmente, ela é editora de diversidade do jornal. Eu me lembro de uma frase recente do Thiago Amparo, um professor
3: da Fundação Getúlio Vargas e é também colunista da Folha, ele escreveu... Abre aspas...
1: Onde fica o lugar onde já esquecemos o nome de Evaldo dos Santos, mas dedicamos incontáveis horas ao caso George Floyd, como se fosse um espetáculo exótico que nunca acontece aqui? Foi
3: exatamente isso. A mídia toda se voltou ao Floyd como se ela desconhecesse isso
1: aqui no Brasil. De fato, algumas coisas ali começaram a ser movimentadas. Já Pedro Borges acredita que, normalmente, casos de violência nos Estados Unidos costumam ter uma cobertura grande. O Pedro é jornalista, cofundador do portal Alma Preta e membro da Coalizão Negra por Direitos.
2: Não me chamou a atenção a facilidade com que a imprensa brasileira tem uma naturalidade para falar sobre racismo nos Estados Unidos para trazer a identidade racial desse policial que assassinou George Floyd e dessa pessoa que foi vítima, que era sempre colocado como um homem negro e um policial branco. Parece que, de alguma maneira, essa imprensa brasileira se recordou e recordou a possibilidade da identidade racial dessas pessoas. Então era a todo momento George Floyd, um homem negro, e o policial, um homem branco.
4: A morte de um homem negro durante uma ação policial nos... Um o
2: guarda branco manteve por cinco minutos o joelho no pescoço de George. No início,
1: o foco nem era tanto a morte de George Floyd e foi carregada de estereótipos, como a ideia de baderneiros e colocando a causa daqueles acontecimentos em segundo plano. Então eu me lembro que as primeiras reportagens
3: sobre o Floyd tentaram se enfocar mais a violência, não policial, mas a violência dos manifestantes. Manifestantes estão nas ruas pelo quinto dia seguido nos Estados Unidos. Diversas cidades voltaram a registrar cenas de violência durante os protestos contra a morte de um homem negro por um policial branco. Para as, riots, né? para, para as manifestações que estavam acontecendo, pessoas que estavam entrando nas lojas ou tacando fogo em lixo ou em carros policiais e por aí vai. Centenas de manifestantes ignoraram o toque de recolher, atearam fogo em carros e saquearam lojas.
1: Entre 29 de maio e 15 de junho de 2020, a Rede Globo fez cerca de 30 reportagens, que incluíam também a entrada ao vivo de repórteres correspondentes, produzidas pelo Jornal Nacional. Foi nesse período que as manifestações do Black Lives Matter, ou Vidas Negras Importam, estouraram nas ruas. No início, a imagem do momento da morte de George Floyd passava com frequência e o foco era os conflitos nos protestos. Na capa do jornal O Estado de São Paulo, do dia 29 de maio, por exemplo, tinha uma foto das manifestações em Minneapolis com um prédio pegando fogo. Apesar de falar que um homem negro havia sido morto pela polícia, o que mais chama a atenção é a legenda que dizia o seguinte morte de homem negro nos Estados Unidos causa violência.
3: Mas assim a, a notícia não era essa né a notícia na verdade enfim era amor né? era violência policial e não dos manifestantes era a morte de um homem da forma como foi pela
1: polícia americana. Esse olhar durou alguns dias e logo foi tomando outro foco muito por pressão das redes sociais e da própria cobertura no exterior Por isso, a Flávia diz que Floyd fez mais pelo debate racial no Brasil do que a própria imprensa brasileira em décadas. Porque foi isso, em pouquíssimos dias a gente viu debates
3: aparecendo na, na imprensa, não só a humanização ah não, um indivíduo estava ali com uma nota de 20 dólares falsa, morto por um policial agressivo ou despreparado, que é o que a gente costuma ver também nesse tipo de cobertura, não. Pela primeira vez a gente passou a discutir a violência policial como algo sistêmico e, mais do que isso, o racismo também como algo que estrutura as nossas relações, né? inclusive as relações entre as forças de segurança e a população, e isso não só nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil.
1: Mas uma coisa chamou a atenção do público. Quando as emissoras falavam sobre o caso e, consequentemente, sobre racismo, só tinham repórteres brancos. Isso gerou pressão em algumas delas, que fizeram até uma meia-culpa.
5: Então a gente tem o caso da Globo News, que diante das, das críticas pela cobertura ser feita somente por pessoas brancas, ela fez uma meia-culpa e chamou
1: os repórteres negros da emissora para poder fazer esse contraponto. Essa é a Cecília Oliveira, jornalista do El País, diretora do Instituto Fogo Cruzado e já foi editora assistente do Intercept Brasil. Ela relembra de um episódio do em pauta na Globo News apresentado por Heraldo Pereira, com as convidadas Maria Júlia Coutinho, Zileide Silva, Aline Midler, Flávia Oliveira e Lilian Ribeiro. Todos negros. Isso aconteceu por pressão e críticas nas redes sociais, depois que o programa do dia 2 de junho, uma terça-feira, teve como tema o caso de Joy Floyd e racismo com, pasmem, só jornalistas brancos. Logo no dia seguinte... Antes do programa começar, o apresentador Marcelo Cosme começou o programa dizendo que receberam um recado e, por isso, teriam convidado esse time para discutir sobre o racismo e o caso de George Floyd. Na ocasião, ele chegou a anunciar que Zileide e Flávia fariam parte, a partir daquele momento, do time de comentaristas do Empauta. O programa foi tão histórico que passou até no Globo Repórter, em TV aberta foi o que Cecília chamou de rebranding e que seria reempacotar a sua cobertura de uma forma mais
5: bem apresentável, que no caso era trazer os repórteres negros para a cobertura.
4: Na verdade, é uma, uma nova audiência, sobretudo
3: de jovens negros que querem se ver representados pela grande imprensa. E eu acho que tem também uma disposição, claro, da própria imprensa de ouvir a crítica,
1: começar a olhar para isso com mais seriedade. Para o Pedro, esse foi um dos grandes destaques dessa cobertura, com uma participação ativa de pessoas negras.
2: Essas pessoas sempre existiram, né? E elas, de repente, ganharam um maior destaque. Ou essas emissoras, elas perceberam que existia uma demanda, vamos dizer assim, de consumo mesmo das pessoas por pessoas negras ocupando esse espaço. Só
1: que ele também acha que é uma questão para além da representatividade e que tem que ter uma reflexão sobre as pessoas que foram convidadas.
2: Então você tem uma jornalista, por exemplo, a Flávia Oliveira. Flávia Oliveira é uma jornalista e ela ali tem o um papel de apurar notícias e comentar a política. Eu acho que o papel dela ali é fundamental. E as outras pessoas que participam, eu acho que elas também... É, elas cumprem um papel muito importante, mas elas têm algumas características que também chamam a atenção. Elas são pessoas com uma determinada faixa etária, né elas são pessoas com seus 30, 40 anos, é... E elas são pessoas que, de alguma maneira, não são organizadas em movimentos sociais. Elas são pessoas, vamos dizer assim, pesquisadores. Muito dialogando com essa lógica que a gente vive hoje de redes sociais, né? Qu quase que influenciadores. Longe de ser isso, são muito mais do que isso. São realmente pesquisadores, são pessoas com bagagem. Mas são pessoas que estão descoladas dos movimentos sociais.
1: O que Pedro quis dizer é que, dessa forma sem conversar com alguém do movimento negro ou sem certa provocação, o debate no programa ficou apenas no âmbito pessoal, das experiências, sem ir mais a fundo em toda a discussão racial, inclusive na cobertura. A Cecília lembrou de um episódio que aconteceu no canal uns dias antes desse programa em pauta ir ao ar, e que diz muita coisa sobre como essa cobertura teve os seus deslizes. E no sábado, eu estava eu assistindo
5: a Globo News e foi possível ver uma apresentadora branca, loura, é, que estava em conexão com um repórter nos Estados Unidos, que estava ao vivo, e no momento que o, que o repórter estava ao vivo, aconteceu uma prisão, e o comentário dessa apresentadora foi extremamente racista. Ela fez um comentário dizendo que não sabia o que tinha acontecido, mas tinha que apurar, não se sabe se ele estava ali batendo uma carteira. Então, assim, de onde ela tirou essa, essa ilação? Né? Mostra ali que existem realmente
1: pré conceitos em relação a isso e isso revela outro ponto que chama atenção. Havia repórteres da Globo News cobrindo caso em loco, acompanhando as manifestações nas cidades dos Estados Unidos, o que mostra que realmente havia investimento na cobertura. Já na CNN Brasil, a presença do William Wack comentando sobre os protestos antirracistas nos Estados Unidos, geram muitas críticas. O motivo é porque o jornalista tem um histórico profissional que não condizia nem um pouco com o momento. Em 2017, ele foi demitido da Globo por causa de um vídeo em que ele se revolta quando um carro passa buzinando e diz que é coisa de preto. Durante um programa da emissora, a ex-consulesa da França no Brasil, Alexandre Lora, criticou essa atitude da CNN de escalar o jornalista para fazer tais comentários. Hoje, a CNN e toda
5: a mídia brasileira têm o poder de convidar acadêmicos negros para conversar sobre essa temática. Quando vejo o William Wack que foi uh, mandado embora por um episódio de racismo e hoje ele tem é que debater tanto tempo sobre racismo, eu acho que deveríamos também
3: convidar negros no lugar de falas deles para debater sobre essas questões. Eu nunca vi tanta gente que deteve o monopólio da fala durante tantos anos sem saber o que falar naquele momento. É, Estou falando de apresentadores, de comentaristas e de repórteres, sobretudo na TV, que foram tomados de surpresa com as cobranças, né, com as pressões.
1: Mas hoje Rosane Borges, jornalista e doutora em Ciência da Comunicação, se pergunta onde estão esses profissionais negros que há pouco mais de um ano atrás estavam ocupando bancadas, sendo convidados a falar. Então, se a gente
4: pegar mesmo a situação dos comentaristas, né, dos especialistas, eu mesma fui várias vezes chamada para dar entrevista sem CNN, agora a gente sumiu. Ninguém mais chama. Na época do George Floyd, era Bancada Preta, Globo News, não é? Hoje, onde que nós estamos? Sumimos de novo, né? Então, eu acho que é, George Floyd foi um momento que não afetou a estrutura é, da imprensa brasileira.
1: Ao mesmo tempo, essa cobertura parecia forçar uma situação de que o racismo acontece nos Estados Unidos e aqui somos todos iguais. Consolida os Estados Unidos como um país extremamente racista e segregado do ponto de vista racial. Aqui no Brasil, a questão social e territorial é vista de maneira isolada e o que impera é o social, mas nunca o racial. E essa é uma tentativa de apagar o racismo no Brasil, que sabemos que existe e muito.
2: Esse tipo de cobertura, a gente tem que olhar ele com bastante ressalva, porque ele é muito importante, mas de alguma maneira a imprensa brasileira se utiliza de casos de racismo nos Estados Unidos para quase fazer uma contraposição ao Brasil. Então é quase como se força uma situação que é existente, de crueldade, de racismo nos Estados Unidos, para mostrar como a gente vive na harmonia das raças, né? Então, é, lá o policial branco mata o homem negro e lá é uma questão do problema estrutural da polícia. Lá é um problema de racismo institucional. Lá não é um desvio de conduta de um policial. Lá é uma questão da polícia. Surge um efeito quase que de contraposição ao Brasil.
1: Racismo? No Brasil? Quem foi que disse? Isso é coisa de americano. Aqui não tem diferença porque todo mundo é brasileiro acima de tudo graças a Deus. Preto aqui é bem tratado, é os mesmos direitos que a gente tem. Esse é o trecho do texto Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira da Lélia Gonzalez. Ela foi pensadora feminista e ativista do movimento negro no Brasil e em seus estudos ela diz que o racismo se apresenta de duas formas que se diferenciam em suas táticas, de forma aberta e de forma disfarçada. O aberto estabelece que negra é a pessoa que tenha tido antepassados negros e também é marcado pelo grupo branco querer mostrar sua pureza e superioridade. É por isso que, como solução para essa, entre aspas, pureza, para ser mantida, surgem os regimes segregacionistas, né? a segregação de grupos não brancos. Essa é a forma mais explícita que vemos o racismo se manifestar, como nos anos 60, nos Estados Unidos ou durante o apartagem na África do Sul. Já o racismo disfarçado prevalece a teoria de miscigenação e a ideia da democracia racial, de que todos somos iguais e viva a consciência humana, sabe?
0: No Brasil, esse, esse mecanismo muito sofisticado, como vai falar com a Munanga, de tentar atenuar é, os conflitos raciais e colocar como se não tivesse. Então isso é muito característica de como o Estado brasileiro tratou essas questões ao longo do tempo.
1: Essa é a Jamila Ribeiro, filósofa feminista negra, escritora e acadêmica brasileira.
0: Como se aqui não tivesse invocando uma ideia de que não existe, né, de uma suposta harmonia entre as raças, quando é um dos países mais violentos para a população negra. Isso é muito característico, infelizmente, do modo como o Estado brasileiro tratou a questão racial no Brasil.
1: E a Rosane Borges fala dessa estrutura no jornalismo.
4: A imprensa brasileira, ela é, de certa forma, filha legítima, ela banca o imaginário de uma democracia racial. Então, ela sempre vai dizer que o problema tá lá fora, o raci... aqui não, aqui a gente tem problema de pobreza, de classe social, mas não há um racismo. E quando ela admite que é racismo, sempre é assim, é prática de indivíduos, é o meu vizinho, é alguém... Então, tem uma, a, a nossa imprensa ela é caudatária de uma concepção de uma democracia racial, não é? Então, ela, ela resiste muito a nomear de racismo práticas como as semelhantes a George Floyd, mas, rapidamente, ela, ela escancarou o que é o racismo nos Estados Unidos, né? Ela trouxe essa dimensão né da do
0: racismo estrutural, da violência policial. Então, o mito da democracia racial, ele dificultou uma ampliação da consciência sobre a questão racial no Brasil, né? E quebrar isso, né, uma estrutura tão presente, é, leva muito tempo.
1: Leva mesmo. Bom. Deu para perceber que essa questão da cobertura do caso George Floyd aqui na imprensa brasileira é bem mais complexa, né? Espero ter trazido reflexão pro lado daí e saiba que ainda não acabou, não. Tem mais episódios pela frente. Até já! Nesse episódio, foram utilizados áudios do Jornal da Record, Jornal Nacional e CNN Brasil.